0: نحمدََََََََََن صلی اللہ رسول اما بعد اماب اضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلیم تلك آیات القرآن مبین و كطاب المبین ادم و وقال تعالی و قالٰۃعلیٰقلۃ الق القرآن ملد حکیم علیم وقالنبی یُ اللّہ علیہ وسلم مدقرہ القرآنہ فلیس عل اللہ بھی فنح سے عجیع الاقوامن یقراً القرآنہ فل یسعل بہی عناسم اوکم قالٰ علیہ السلاۃ وسلام وقالنبی یُلی اللہ علیہ وسلم لاتضمن امتی قائمین علی الحق لا یز من خالفہ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو گزشتہ دو ہفتے سے ہم قرآن حکیم کے علوم کے فہم و شعور کے لیے یہاں جمع ہے یہ بہت ہی مبارک بات کی مستحق بات ہے کہ ہم دور دراز سے سفر کر کے قرآن حکیم سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے اپنی زندگی کے اجتماعی اور انفرادی معاملات کو درست کرنے کے لیے یہاں جمع ہے اس زوال اور فتنوں کے دور میں یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ہم سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین مجددین امت کے طریقہ کار کے مطابق قرآن حکیم کے فہم و شعور کو اپنی زندگی میں ترجیح دیے ہوئے ورنہ اس زوال کے دور میں انسانوں اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کی ترجیحات کچھ اور بنتی جا رہی ہیں ایسے ماحول میں ہم نے اپنا جو قیمتی وقت اس میں خرچ کیا ہے یقینا اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں اور استعدادوں کے مطابق ضرور قرآن حکیم کی اس نورانیت کو ہمارے دلوں میں منتقل کرنے کے لیے ہمیں سیدھی راہ سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اس پیغام کو جو ہم نے ان دو ہفتوں میں سمجھا ہے اسے آگے منتقل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا دیگر انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے کئی پوری جد اور کوشش کرے اور اس کا سب سے صحیح اور درست طریقہ کار وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا ہے امبیاء علیہم السلام جب انسانی معاشروں میں اعلیٰ درجے کا کام کرتے ہیں سیدھے راستے پر انسانیت کو ڈالتے ہیں انقلابات برپا کرتے ہیں معاشروں کو تبدیل کرتے ہیں تو انسانی تاریخ میں ایک اعلیٰ مقام کی حیثیت اختیار کر جاتے ہے امبیا کے مقامات ہی اصل مقامات ہیں امبیا کی جد ہی معیاری اور نمونے کی ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے قول و فعل ان کے تمام اعمال اور ان کی سیرت مقدسہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے اس میں خواہش نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا علقائے شیطانی اس میں نہیں ہو سکتا صرف وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلوب میں منتقل کی ہوتی ہے اور اگر کبھی کوئی شیطان اس طرح کی کوئی حرکت کرے بھی تو اللہ پاک نے رشاد فرمایا ہے قرآن حکیم میں کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جب بھی انہوں نے کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی ہو تو ہم نے اس القائے شیطانی کو منسوخ نہ کر دیا ہو سینص اللہ مای الخی شیطان سم یحح کے مل آیاتی ہی پھر اپنی آیات کو محکم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو معصوم بناتا ہے ان کے اوپر شیطانی القاع کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے معیاری اور نمونے کا کام رہتی دنیا تک انبیاء علیہ السلام کا ہے اسی طرح میں قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کی جد وجہد کو ان کے قصص اور واقعات کو بڑی تفصیل سے قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے خاص طور پر قرآن حکیم کی تین صورتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام کے مقامات اور ان کی جد وجہد ان کا انقلابی کردار ان کا انسانی سماج سے متعلق صحیح طریقہ کار اور منحج وہ بیان کیا ہے اور ان تین صورتوں کو تواسیم ثلاثہ کہا جاتا ہے یعنی وہ صورتیں جن کا آغاز ان حروف مقطعات سے ہوتا ہے جس میں توسیم میم یا توسین سے جس کا آغاز ہوتا ہے یہ ریت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ صورت النمل کی ہے اس سے پہلے صورت الشعراء ہے اور اس کے بعد صورت القصص یہ درمیان میں صورت ہے اور امام شبلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عروفِ مقطعات کی جو وضاحت فرماتے ہیں وہ یہ کہ تو انبیاء الحیم السلام کے مقامات کی نشاندہی کرتا ہے ان تینوں صورتوں میں انبیاء کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں خاص طور پر حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ ان تینوں صورتوں میں مختلف انداز اور اسلوب میں قرآنِ حکیم نے بیان کیا ہے گویا کہ انسانی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کی یہ انقلابی جد جہد ایک اعلیٰ اور بلند مقام اور معیار رکھتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کے ان مقامات کے تناظر میں انسانیت کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی آج اس دور میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے جاری ہے تو انسانیت کو انبیاء علیہم السلام کے ان مقامات سے سیکھ کر ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے معاشروں اپنے اپنے علاقوں اپنے اپنے اقوام میں تبدیلی کی جدوجہد اور کوشش کرنی ہے انسانیت کو اللہ سے جوڑنا ہے اور انسان دوستی کے معیارات قائم کرنے ہیں جو ان انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد سے اشکارہ ہوتے ہیں اس صورتِ مبارکہ کا آغاز بھی توا سے ہوتا ہے سین اور سین امام شبری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اور مفہوم کسی چیز کا کسی دوسری چیز میں شرائط کر جانا یعنی وہ مقامات انبیاء جو انسانی تاریخ میں انسانی معاشروں میں انسانی سماجوں میں اس طریقے سے شرائط کر کے انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے ایک مقام کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ اس کو انسانی تاریخ سے کھرچ کر پھینکا نہیں جا سکتا صوفیہ کی اصطلاح میں ایک حال ہے اور ایک مقام ہے حال تو یہ ہے کہ آپ پر ایک وقتی حالت اور جذبہ تاری ہوا اور کچھ دیر کے بعد وہ حالت یا جذبہ آپ کا ختم ہو گیا جدید سائنس کے مطابق انسان پر جب بھی کوئی جذبہ خوشی کا ہو یا غمی کا اس کا زیادہ سے زیادہ اثر دس پندرہ منٹ رہتا ہے بس اس کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے وہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان صحیح یا غلط فيصلے کی طرف جاتا ہے تو یہ جذبات یہ حالات یہ حال یہ تو تغیر و تبدل سے گزرتے رہتے ہیں ایک دفعہ جوش چڑھا ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی ذکر شروع کر دیا اس کی دعوت دینے كے کچھ دن یا کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے جذبہ رہا اس کے بعد پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے کچھ دن کام کیا زیادہ زیادہ وہ جذبہ پندرہ منٹ سے آگے بڑھ کر ایک دن دو دن چار دن مہینے دو مہینے جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے بعد پھر خاموشی اور پھر ایسے اس حالت سے بےگانہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں دوسری کسی حالت کے زیر اثر آ گئے اور اس حالت کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا دنیا میں منہمک ہو گئے کوئی مالی مفاد خلاف شریعت کسی جذبے کے اندر منہمک ہو گئے تو حال اور جذبات یہ بدلتے رہتے ہیں تغیر پذیر رہتے ہیں انسانی دل جو ہر وقت حرکت پذیر ہے انسانی دماغ جو ہر وقت کشمکش میں مبتلا رہتا ہے تو وہ حالت سے دوسری حالت دوسری سے تیسری حالت تیسری سے چوتھی حالت بلکہ وہ بدلے ہوئے زمانے کو بدلی ہوئی حالت کو انجوائے کرتا ہے ایک حالت زیادہ دیر تک رہے تو وہ برداشت نہیں کرتا ہے یہ انسان کا معاملہ ہے عام انسانوں کا لیکن انبیاء علیہ السلام وہ اولو الاظم استقامت کے پہاڑ اونچے درجے کے انسان ہوتے ہیں کہ وہ کسی وقتی جذبے کے تحت دعوت دین نہیں دیتے کسی وقتی اور جذباتی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ جب ان کے قلوب اور ان کے عقول اور ان کے وجود پر اللہ کی طرف سے پیغام اور حکم آ جاتا ہے تو وہ حالت نہیں رہتی بلکہ وہ ان کے وجود کے اندر ایسا اس کا ٹھہراؤ ایسا اس کا مقام بن جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی اس کے بعد ان کے وجود سے علیحدہ نہیں ہوتا مقام ہے صوفیہ اکرام جو محنت کراتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی حالات کا اصیر نہ ہو بلکہ جو اللہ سے تعلق سے متعلق اور انسانیت کی خدمت سے متعلق امور اور اخلاق ہیں وہ کچھ اس طریقے سے انسان کے اندر پیوست ہو جائیں کہ وہ اس کا مقام بن جائے کثرت سے ذکر اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات راسک ہو جائے کہ غیر اللہ کچھ نہیں ہے لا الہ اور الا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے کہ جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے وہی ایک خدا ہے تو شرک جلی اور شرک خفی کی تمام جڑیں کاٹ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق یہ مقام بن جائے یہ حالت نہ رہے ایک جذباتی کیفیت نہ رہے کہ کچھ وقت میں اللہ کو راضی کر لیا اور کچھ وقت میں کسی مخلوق کو راضی کر لیا فرعون بھی راضی رہے کیسر و کسرا بھی راضی رہیں ظالم متکبر اور سامراج بھی راضی رہے اور اللہ ماں بھی راضی رہے ایسا نہیں بلکہ اس کی زندگی میں ذاتِ باری تعالیٰ سے محبت تعلق اور عشق انسان کا مقام بن جائے حالات جب بار بار دہرائے جاتے ہیں تو وہ مقام بن جاتے ہیں عادت بن جاتی ہے انسان جب بھی کوئی چیز سیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہوتی تو سب سے پہلے حالت ہی ہے لیکن حالت بار بار تاری ہو تو مشق کرنے سے وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے تو جب ہم مشق کرتے ہیں ذکر کی اللہ سے تعلق کی تو اس کے نتیجے میں ایک حالت مقام کے قریب ہو جاتی ہے وہ مقام تو جہیز جو انبیاء علیہم السلام کا ہے وہ تو باقی لوگوں کو اس طریقے سے حاصل نہیں ہو پاتا لیکن اس کے قریب قریب صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین اور جو جتنی استعداد صلاحیت اور جد وجہد اور کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر وہ مقام پیدا ہو جاتا ہے تو مقام اصل ہے حال کچھ نہیں حال صرف ذریعہ ہے بار بار دہرا کر کسی مقام تک پہنچنے کا تو انبیاء علیہ السلام کے مقامات ہیں تو یہ مقام انبیاء پر دلالت کرتا ہے تو ہا ما انزلنا صورت توحہ کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا قصہ اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے یا ان صورتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا سلیمان اور داؤود علیہ السلام کا جو مقام تھا اسی طرح آگے ہاں جی لط علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اسی صورت کے اندر ان کا مقام تھا یا آج یہ قرآنِ حکیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو آپ کو اس مقام کی دعوت دی گئی ہے کہ امر تو ابود ربادل بلد تل ہر رماحا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اس خدا کی عبادت کروں جو اس گھر کا کیا ہے مالک ہے اس بیت اللہ الحرام کے اندر اس عبادت کروں وان اتلولول قرآن اور قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم منتقل کروں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے گویا کہ قرآن کی تلاوت قرآن کا فہم قرآن کے مطابق کام کرنا یہ مقام انبیاء ہے اور خاص طور پر یہ بلند مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ہم جب قرآن حکیم پڑھیں تو اس میں ہمارا مقصد اس پر کوئی جذباتی وقتی یا ایک کیفیت یا حالت کے طور پر نہ ہو بلکہ اس قانون ذابطے حکم اور ان آیات قرآن کو اپنی زندگی میں مقام بنانے اپنے دل میں راسخ کرنے اس کو اپنے دلوں میں مستقیم کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش تو توسین سے اس صورت کا آغاز کیا ہے اور پھر قرآن حکیم کی ان آیات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تل کا آیات القرآن و کتابِ مبین قرآن کی آیات ہے اور ایک ایسی کتاب کی ہیں جو کھول کھول کر ہر چیز بیان کر دیتی ہے کوئی رو رعایت نہیں رکھتی انسانی زندگی کو کام کرنے کے لیے تفصیلی اور بنیادی قانون کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ بنیادی خاکہ کیا ہے بنیادی امور کیا ہے تو یہ کتاب بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہے اس میں کوئی الجھاؤ نہیں کسی قسم کا ایسا ابہام یا اجمال نہیں جس سے کام کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو یہ بالکل کتاب مبین ہے دنیا بھر میں ظالم آئین اور دستور بناتے ہیں لیکن ایسا گنجلک ہوتا ہے ایسا مبہم ہوتا ہے ہاں جی ایسا حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ ایسا زو معنیٰ ہوتا ہے کہ اس سے جو چاہے مرض مطلب نکال لو جدر کی ضرورت پیش آئے سامراجی سسٹم کو اس نوٹیفیکیشن میں سے وہ بات نکال لو اس قانون اور آئین کی ایسی تشریح کر لو جیسے گزشتہ تین سو سال سے ہمارے ہاں انگریز سامراج نے جو قانون اور ضابطے بنائے ہیں اس میں وکیل ایسے ایسے نقطہ آفرینیاں نکالتے ہیں کہ ایک ہی سرکولر سے ایک کام جائز بھی ہو جاتا ہے اور وہی کام دوسرے آدمی کے لیے ناجائز بھی ہو جاتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے یہ بالکل دو ٹوک مستحکم واضح قانون اور ضابطہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے یہ اس کی آیات ہیں یہ اس کا قانون ہے قرآن کے احکامات ہیں اس کی نشانیاں ہیں اس کی محکم باتیں ہیں حجت ہے یہ تو یہ قرآن حکیم کی اور اس قرآن حکیم کی بڑی بنیادی تعلیم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مومنین اور متقین ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کریں رہنمائی لیں جو اس پروگرام پر اس کتاب پر اس کے قوانین پر اس کے بیان کیے ہوئے نظام پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو ضرور ان کو یہ ہدایت دے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان قوانین پر ایمان لکھیں اور نتیجہ پیدا نہ ہو اگر مومن ہے اسے ان آیات پر قرآن حکیم کے اس پیغام اور اس کے طریقۂ کار پر پختہ یقین ہے تو ضرور یہ راستہ دکھائے گی منظر مقصود تک پہنچائے گی دیکھیے یہ بات بڑی واضح ہے جب تک کسی کو اپنے علم پر پختہ یقین نہیں ہوگا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا پہلے یقین کا ہونا ضروری ہے یقین ہی نہیں ہے اپنے علم کے بارے میں شک ہے مشکوک ذہنیت ہے پتہ نہیں یہ قانون صحیح کام کرے گا نہیں کرے گا نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا تو نہ انجینئرنگ ہو سکتی ہے نہ میڈیکل سائنسز ہو سکتی ہے نہ زراعت ہو سکتی ہے نہ تجارت ہو سکتی ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا اس کے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو قوانین آپ نے تجربے سے مشاہدے سے آپ کے علم کے ذریعے سے راسد ہو چکے ہیں اور ان کو آپ نے پڑھ لیا ان پر یقین کریں گے تو نتیجہ نکلے گا نا اور اگر آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ قانون صحیح ہے یا نہیں تو مشکوک آدمی مشکوک علم کے ذریعے سے کبھی بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا تو منافق ہو یا کافر فاسق ہو یا فاجر دراصل ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں جب یقین نہیں ہوتا اور شک کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر اس شک کی وجہ سے یا انکار کریں گے یا نفاق کا مظاہرہ کریں گے یا اس قانون شکنی کا ارتکاب کریں گے یا اس کے الرغم کام کریں گے تو اس کے نتائج انسانی سوسائٹی میں انتہائی برے نکلتے ہیں تو جو المؤمنین ہیں ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور جب کسی آدمی کو اپنے کام کرنے سے متعلق رہنمائی مل جائے اور وہ اس کے مطابق اقدامات کرے اور درست نتائی نکلیں تو خوشی بھی آتی ہے بشرا خوشی بھی تبھی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اس علم پر عمل کیا اس کے مطابق اقدامات کیے یہ جد وجہد اور کوشش کی اس کے نتائی نکلے تو خوشی محسوس ہوگی اس کے بغیر تو خوشی نہیں ہوگی اور اگر آپ نے عمل کیا بد کے ساتھ محض جذباتی حالت اور واقعات کی بنیاد پر تو جب پورے نتائج نہیں نکلیں گے تو بشرا کیا ہوگا وہاں تو کیا ہوگا انسان کے لیے عسرا ہوگا تنگی ہوگی ہاں جی آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا اس سے نفرت کرے گا کہ یہ کیا نتائج نکلے ہیں تو نتائج کا تعلق اعمال سے اور اعمال کا تعلق یقین سے ہے تو یقین اور ایمان کی ترتیب سے وہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور کون لوگ ہیں وہ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جن میں تین باتیں پائی جائیں ایک تو نماز کا نظام قائم کریں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اقامت صلاح دوسرا انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ کریں زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور تیسری ایک اور بات بیان فرمائی اس اگلی آیات میں کہ وہ بالآخراتی ہم یوکنون کہ آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ میں جو عمل کروں گا جو میرا مقام یا ایمان یا اقان ہوگا اس ایمان اور اقان اور عمل کے نتائج کا حساب کتاب ہو رزلٹ نکلے آخرت کسے کہتے ہیں کہ جس میں انسانی اعمال کے نتائج سامنے آئیں گے اول میں تو دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور دنیا میں اگر کوئی سزا یا جزا سے بچ گیا تو کامل اور مکمل رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں آنا ہے تو آخرت پر جس کا یقین ہوگا ان کے لیے راستہ ہے ان کے لیے خوشخبری ہے ان کے لیے کامیابی ہے آپ بتائیں کہ دنیا میں کوئی کام کسی کے سفرد کیا جائے اور اس کام کا آڈٹ نہ ہو اس کام کے بارے میں پڑتال نہ کی جائے کہ کیا یہ معیار کے مطابق درست طور پر ہوا ہے یا معیار کے مطابق نہیں ہوا تو جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دراصل وہ فرد ہے جو اعمال کے اچھے اور برے نتائج کے آڈٹ کے لیے تیار ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو میرے ذمہ کام لگایا گیا تھا مجھے جو چیز سونپی گئی تھی میں نے جو کام کرنا تھا اس کا آڈٹ کر لو کہ کیا یہ صحیح ہوا واقعی احکامات قرآن اس علم دین کے مطابق کام ہوا ہے یا اس کے خلاف ہوا ہے اس کی پڑتال کر لو تو ایک آدمی جب پڑتال کے نقطۂ نظر سے حساب کتاب کے نقطۂ نظر سے اعمال کرتا ہے تو اس کی مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ ہر آنے والا وقت گزرنے والے وقت کے مقابلے میں زیادہ ماہرانہ زیادہ اچھے نتائج کا حامل بنے اور وہ حالت جو ایک دن ہے وہ اگلے دنوں میں اتنی پختہ ہو جائے اتنی پختہ ہو جائے کہ وہ مقام بن جائے یاد رکھو مقام بغیر آخرت کے نظریے کے نہیں ہو سکتے جواب دہی کے نظریے کے بغیر مقام نہیں ہو سکتے جہاں جواب دہی نہ ہو وہاں تو انسانی بہیمیت سست اور قائل ہو جاتی ہے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں کرو کرو نہ کرو نہ کرو جی تو جو جذباتی کام ہے کوئی حالت تاری ہوئی آپ نے کام کر لیا اب کوئی پوچھنے والا ہے نہیں تو پھر وہ جذبہ یا حالت ختم ہو جائے گی لیکن اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جی اللہ کے نبی ہاں جی جن کا پیغام یہ آیا ہے جس کی میں اتباع کرنے کے لیے میں نے عظم اور ارادہ کیا ہے وہ اور ان کی تربیت یافتہ جماعت جو تسلسل سے میرے تک پہنچی ہیں کسی استاذ نے ہمیں سکھایا ہے کسی کی صحبت میں رہے ہیں کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اس کی نگرانی ہے مجھ پر جی مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس جماعت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو ضرور انسان اس حالت سے مقام کی طرف چلا جاتا ہے. اور اگر جماعت نہ ہو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور جب آدمی جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے تو من شزہ فنار اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وقتی جذباتی حالت ہوتی ہے وہ مقام نہیں بنتا جماعت کے ساتھ جڑنے میں انسان کی نگرانی ہوتی رہتی ہے امام شہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ فرض نماز گھر میں نہیں پڑھنی بلکہ گھر سے نکل کر اپنی محلے کی مسجد اپنے علاقے میں اور جمعے کے دن جامع مسجد میں تمام لوگوں کو حاضر ہونا ہے تاکہ آپ کا جو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سب کے سامنے ہو کہ ایک دوسرے دیکھ لوگ دیکھیں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہو بسا اوقات ہوتی ہے انسان غفلت میں ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اسے بتلائیں کہ بھائی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے شاشا فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں جماعت کی اتنی وہ نہیں تھی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے تھے اپنے اپنے صومے میں اپنے اپنی غار میں اپنی اپنی کسی خانقاہ کے اندر چپکے سے اپنی نماز پڑھ لی عبادت کر لی تو اسی کو ہاں جی وصول اللہ کا ذریعہ لوگوں نے راہبوں نے بنا رکھا تھا تو اس کے نتیجے میں تحریف کا دروازہ کھل گیا تحریف ہوئی اس لیے کہ جو نیک اور پاک باز اچھے لوگ تھے وہ تو اپنی انفرادیت میں اچھی نماز پڑھتے تھے اور جو عام دوسرے لوگ ہیں ان کو یکسوی حاصل نہیں ہوتی تھی تو وہ انفرادی پڑھتے تھے تو انہیں کوئی آہستہ آہستہ خواہشات کا اور القاعش شیطانی کے نتیجے میں وہ دین کچھ سے کچھ بنتا چلا گیا اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کو اجتماعی بنا دیا اس لیے اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ حکومت کے ذمہ داری عائد کی کہ وہ وصول کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریکارڈ میں ہے کہ نہیں ہے جتنے فیصد جماعت کے لیے دینا آپ نے منظور کیا ہے وہ دے بھی رہے ہیں کہ نہیں تاکہ وہ اجتماعیت جو ہے وہ برقرار رہے اس کی پڑتال ہوتی رہے کہ کون بندہ ہے جو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ نہیں دے رہا کون بندہ ہے جو فیس نہیں دے رہا کون بندہ ہے جو ہاں جی اپنے واجبات ادا نہیں کر رہا اس کی پڑتال ہوتی رہے اجتماعیت کی وجہ سے تو دو چیزوں کو تو خاص طور پر اللہ نے اجتماعی بنا دیا نماز کو اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کو اور جماعت کی اجتماعیت میں جب روک ٹوک ہوگی کوئی نہ کوئی ظاہر جماعت کا ایک نگران ہوگا سربراہ ہوگا اس کا ایک سسٹم ہوگا اوپر سے لے کر نیچے تک تو وہاں پڑتال بھی ہوگی دیکھا بھی جائے گا کہ اعمال صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں وہاں دیکھا جائے گا کہ کون ہے کہ جو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق بیت المال میں جمع کرا رہا ہے یا زکوٰۃ کے حوالے سے اس کے اپنے تصورات بن رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف سے جانے کے بعد کچھ قبائل نے یہ حرکت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت کے سربراہ ہیں انہوں نے بروقت تمبی کی اور فرمایا کہ من رقب بین و زکوٰوٰۃ نماز میں اور زکوٰۃ میں جو فرق بیان کرے گا اس سے میں ضرور لڑائی لڑوں گا لوقات میں میں کتال کروں گا اس سے، دسپلن توڑنے پر کیونکہ اگر اس کا راستہ کھول دیا جائے تو پھر تو تحریف بھی ہوگی اور پھر حالات طاری ہوں گے لوگوں پر مقام نہیں بنے گا یقین پیدا نہیں ہوگا ایمان کی پختگی نہیں پیدا ہوگی تو اس لیے جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر تو اللہ کا ہاتھ ہے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر استقامت ہے اور اگر جماعت سے علیحدہ ہو گیا انفرادیت کا شکار ہو گیا اپنے اوپر کسی دوسرے کی نگرانی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ حالت ہوگی جی وہ حالت ہوگی یاد رکھو یہ بڑی اہم بات ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کو اپنے اوپر ہم وقت اس کا استحصار رکھتے ہیں کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں ہم جو اقدامات کر رہے ہیں ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کی نگرانی ہے کہ اگر بالفرض کوئی فیصلہ کرتے وقت کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا تو اللہ تعالی جو حکم دے گا ہم وہ کریں گے غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا لیکن منتظر ہیں اس بات کے کہ اللہ کی طرف سے حتمی حکم کیا آئے گا تو اللہ نے صاف طور پر حکم دے دیا ماکان النبیین کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کیا ہے بغیر خون بہائے بغیر ان کے سسٹم کو توڑے ہاں جی وہ ان کو معاف کر دے اور فدیہ دے کر چھوڑ دے تو نگرانی قبول کرتے ہیں اسی طرح نبی کے نائب ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی اللہ کی نگرانی بھی اور پھر نبی کے احکامات آپ کے فرامین آپ کی نگرانی بھی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہیں تبھی ہی تو خلیفہ بنے خلیفہ تو رسول تبھی تو خلیفہ بنے ذمہ داری اٹھائی تو جب تک ایک فرد جواب دہی کے تصور کو سامنے نہیں رکھے گا تو حالت مقام نہیں بنے گی اور مقام بنانا ہی سب سے بڑا کام استقامت پیدا کرنا ہی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس صورت حود نے بوڑھا کر دیا وہ کہ اس میں کہا گیا تھا کہ فسط کما عمیر تھا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ استقامت کا مظاہرہ کریں مقام بنائیں اس کے مطابق کام کریں تو گویا کہ اللہ کی نگرانی کو تسلیم کر کے جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر پوری استقامت پورا صبر جیسے پیغمبر کرتے رہے ہیں ویسا ہی آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا جب تک نگرانی کا عمل نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ اللہ مبارک و تعالیٰ کے سامنے جو جواب دہی کا کامل اور مکمل عمل ہے وہ تو آخرت میں ہونا ہے میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے وہاں جو حساب کتاب ہوگا جزا و سزا ہوگی اس لیے آخرت پر یقین کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ کام وہ امور وہ قوانین وہ ضابطے وہ آیات القرآن وہ جو احادیث فرامین نبی ہیں وہ مقام بنیں گے تو تربیت کا طریقہ کار اس کے بغیر نہیں ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی انقلۃ الق القرآن ملدن حکیم ان علیمن یہ قرآن نازل ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے قرآن حکیم کی آیات آپ پر نازل ہوئی ہیں یہ پروگرام آیا ہے اور یہ کسی اور کی طرف سے نہیں اس اللہ کی طرف سے ہے جس کے دو وصف ہیں کہ ایک حکیم ہے اور ایک عالم ہے اللہ نے دوسری جگہ پر تمت کلیمت و ربی کا صدقوں عادلہ تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا ہے اور وہ دو کلمے ہیں صدق سچائی اور عدل انسان کی دو ہی ضرورتیں بنیادی طور پر سچا اور صحیح علم انسان میں صداقت پیدا کرتا ہے سچائی پیدا کرتا ہے علم نہ ہو اور جہالت ہو تو انسان حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا حقیقت کے مطابق کام سچائی کا تعلق حقائق سے ہے آپ کوئی خبر بیان کر رہے ہیں واقعے کے مطابق ہے تو سچائی ہے اور واقعے کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے اب واقعے کی حقیقت علم کے بغیر نہیں آ سکتی ایک آدمی اس واقعے کا عینی شاہد نہیں ہے اسے پتہ نہیں ہے تو وہ سچ واقعہ کیسے بیان کرے گا وہ جو سنی سنائی باتیں ہوں گی وہ بات بیان کرے گا اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے تو صداقت پیدا ہوتی ہے صحیح علم سے حقائق کے درست ادراک سے اور دوسری بڑی بنیادی بات کہ جب سچائی پر مبنی علم سامنے آ گیا اور اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے تو اعمال کی بڑی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ عمل عدل پر مبنی ہو اعتدال کے ساتھ ہو اس میں انتہا پسندی نہ ہو عدل کی ضد ظلم ہے تو ممکنہ شکلیں دو ہی ہو سکتی ہیں یا ظلم ہوگا یا عدل ہوگا آپ کا عمل جو بھی کسی انسان کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اپنے ساتھ کر رہے ہیں یا عدل ہوگا یا ظلم ہوگا لیکن جب حقیقی علم آپ کے پاس ہوگا تو اس علم کے مطابق جو آپ عمل کریں گے وہ عدل پر مبنی ہوگا علم کے مطابق عمل کریں گے تو عدل ہوگا اور علم کی خلاف ورزی کریں گے تو وہی ظلم بن جائے گا تو انسان کو اپنی زندگی میں دو چیزوں کی ضرورت ہے اس کا دماغ روشن ہو سچے علم سے اس کی ضرورت ہے کہ حقائق پر مبنی اس کا دماغ میں علم آئے روشن خیال ہو وہ روشن خیالی نہیں جو آج کل جی جس کا پراپگنڈا یورپ کرتا ہے وہ تو پتہ نہیں اندھیرا خیالی ہے جی ظلمتیں ہیں روشن خیالی کا تعلق حقائق علم سے ہے اور علم کی حقیقت انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں جی ان کے متبین صحابہ اور حواریین بیان کرتے ہیں اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں تو علم صداقت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اس کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے اس کے وجود کو روشن کر دیتا ہے آپ دیکھیے کہ جب آپ کو ایک صحیح سچی اچھی بات معلوم ہوتی ہے اور آپ کے ذہن میں وہ پیوست ہوتی ہے تو آپ کا پورا وجود اس علم کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے جی آپ پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جی جو صداقت کی بنیاد پر اسی کو روشن خیالی کہتے ہیں نا کہ خیال روشن ہوا تو وجود روشن ہو گیا کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی پوری حقیقت سمجھ میں آ گئی تو علیم ہے ذات باری تعالی۔ علم کا منبع اور مرکز خود ذات باری تعالی ہے تمام دنیا بھر کے علوم جتنے بھی ہیں مختلف شعبوں کے اس کا اصل مرکز المراکز ذات باری تعالی ہے اس لیے وہ علیم ہے تو اس علیم جو اس پوری کائنات اس میں موجود تمام انسانوں انسانی معاشروں انسانی سوسائٹیز کے بارے میں مکمل طور پر باخبر ہے کہ انسانوں کے مسئلے کیا ہیں انسانوں کی مشکلات کیا ہیں انسانوں کے لیے کیا رہنمائی دی جانی چاہیے تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے پر القاع کیا گیا ہے آپ پر ڈالا گیا ہے اس علیم ذات کی طرف سے کہ جو باخبر ہے اس لیے اس کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہے وہ اس میں کسی قسم کی ادھر ادھر کی ملاوٹ نہیں اور اس ذات کی طرف سے ہاں جی یہ علم آیا ہے جو حکیم ہے حکمت کا نتیجہ عدل ہوتا ہے جیسے صدق کا نتیجہ انسان کے اندر حقائق کی دریافت تک پہنچنے کا عمل اس سے ہوتا ہے ایسے ہی حکمت جب ہوگی تو انسان کے اعمال میں توازن پیدا ہو حکمت اور شعور حکمت کسے کہتے ہیں کہ جو معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہیں جو حقائق آپ کو معلوم ہوئے ہیں ان کو اس ترتیب سے متوازن طور پر جمع کرنا جس سے انسانیت کے لیے ایک مفید نتیجہ ظاہر ہو درست فیصلے تک انسان پہنچ سکے مختلف اور متضاد امور کو ایک جامعیت کے ساتھ سمجھ کر کسی نتیجے تک جانا یہی تو حکمت اور حکمت بھی علم کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور عمل کی صورت میں ڈھلی اس لیے حکمت عملی کی بڑی ضرورت ہوتی تو جو انسانی اعمال کے خواص اس کے اثرات اس کے سزا اور جزا کے حوالے سے جو نتائج پیدا ہونے تھے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس عمل کے کیا نتائج نکلیں گے زنا کے کیا نتائج نکلیں گے نکاح کے کیا نتائج نکلیں گے کسی کا حرام مال کھانے کے کیا نتائج نکلیں گے اور حلال مال کھانے اور رزق سے کیا نتائج نکلیں گے تو اللہ نے جو جو چیزیں انسان کے اعمال میں انسانیت کے لیے غلط نتائج دینے والے تھے ان سے منع کر دیا لا تقرب و مال التیم کسی یتیم کے مال کی طرف متوجہ مت ہو کیونکہ یتیم کا جب مال کھاؤ گے تو اس کے اثرات تمہارے وجود پر اس عمل کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی بدتر نکلیں گے گویا کہ ایسے ہے کہ تم گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو یہ عمل کا ادراک اللہ نے معلوم کر کے حکمت کے اصول پر پابندی لگا دی کہ یہ اس کی طرف نہیں جانا زنا کی طرف جاؤ گے تو ذلت رسوائی ہاں جی خرابی بد نسلی وغیرہ وغیرہ خرابیاں پیدا ہوں گی بنا کرو اس کے مقابلے میں کہا نکاح کرو اور نکاح کو لازمی قرار دے دیا حکم دے دیا جتنے بھی جوان ہیں ان کی شادیاں کر دو وہ انکہ العیامہ اور اس کے اچھے اثرات نسل انسانی کا فروغ ہے ایک خاندان بننا ہے رشتوں نعتوں کا جڑنا ہے ہاں جی اجتماعیت کی تشکیل ہونا ہے مجتمع انسانی نے ترقی کرنی ہے وغیرہ 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 تو اعمال اور ان کی حکمت جاننے والا ایک ہی ہے ذات بار کیونکہ تمام اعمال اسی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں اور اس کی نگرانی میں ہیں تو عمل اعمال کے جائزہ لے کر اس حکمت کے اصول پر آیات قرآنیہ میں جو انسانی جسم انسانی معاشرے انسانی وجود کے لیے مضر چیزیں تھیں انہیں روک دیا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو اور وہ چیزیں وہ اعمال جو انسانی جسم کے لیے سماج کے لیے معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے کسی ملک اور ریاست کے لیے مفید اور اچھے نتائج کے حامل تھی اس کا حکم دے دیا کہ یہ کرو تو یہ اس حکیم اور علیم کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن حکیم اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کی طرف سے آیا ہے اور جب ایک حکیم و علیم کی طرف سے ایک پیغام آئے ایک حکم نامہ آئے ایک قانون اور آئین آئے تو ظاہر ہے کہ اس میں دو باتیں ہوں گی گروہ. وہ پر از علم ہوگا اور پر از حکمت ہو تو قرآن حکیم میں علم بھی بہت ہے اور حکمت کی باتیں بھی حکمت عملی بھی بہت ہے اس لیے ایک مسلمان اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرے قرآن پڑھے تو ہر وقت اپنا جائزہ لے کہ کیا اس میں علم و شعور پیدا ہوا ہے اس کا طریقہ کار علمی اور شعوری ہے یا علم کے مقابلے میں جاہلانہ ہے جہالت پر مبنی ہے نا واقفیت پر مبنی ہے احمقانہ طریقے سے وہ باتیں کر رہا ہے تو اپنا جائزہ لے قرآن حکیم کی تلاوت اس طریقے سے کرے اس کی قرآد اس طریقے سے کرے کہ اللہ سے ان علوم کا سوال کرے ان امور کا سوال کرے جو علم اور حکمت پر مبنی ہے اسی طرح اس بات کا جائزہ بھی لے کہ کیا وہ اس علم پر عمل درآمد کے حوالے سے حکمت عملی سے بہرابر ہے حکمت کے اساس پر آگے کام کر رہا ہے یا حکمت سے بے بہرا ہے انتہا پسند ہے کسی بھی عمل میں توازن نہیں ہے اعتدال نہیں ہے اس کے کام میں امور کو سرانجام دینے کے حوالے سے اس کے اندر کردار وہ نہیں ہے جو سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے حکم بھی کوئی آیا اللہ کی طرف سے تو اس حکم پر عمل درآمد کا طریقہ کار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے معلوم ہوا کہ کس حکمت سے آپ نے اس پر عمل کیا اور کرایا اقامت سلاد نماز پڑھنے کا جو حکم آیا تھا انسانوں کو پڑھنا چاہیے تو اس کے پڑھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار حکمت عملی پر مبنی کیا تھا نماز پڑھنے کا حکم سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے شروع میں ہی جو آیا صورت نازل ہوئی مزمل وہیں حکم دے دیا گیا تھا نماز پڑھو بتدریج جی وہ حکم آگے بڑھایا گیا اور اس کی کامل اور مکمل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا نظام مدینہ منورہ میں جا کر بنا ہے. اس کی اجتماعیت قائم کرنے کا اذان وہاں جماعت ہوئی ج شروع ہوئی تو حکم پر عمل درآمد کی حکمت اور اس کی حکمت عملی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی حکمت علمی اور حکمت عملی جو وجود دی تو اس کو سمجھنا ہے نا ایک مسلمان تو حکمت بھی سمجھے اور علم بھی سمجھے تو قرآن کی دعوت ان دو دائروں میں ہے اسی کی بنیاد پر اللہ کہتا ہے تمت کلمہ تو ربی کا صدقن و دو ہی قلمے ہیں سچائی حقائق تک رسائی حقیقت کو تسلیم کرنا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی جد جہد اور کوشش کرنا جب یہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے تو یہ بنیادی گفتگو اس صورت کے آغاز میں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے موسا علیہ السلام کو اللہ نے علم اور حکمت سکھائی عملی کردار سکھایا اس صورت کی ابتدائی آیات کے بعد پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کے واقعے کے ذمن میں سمجھایا کہ کیسے علم موسا علیہ السلام کو منتقل کیا طور پہاڑ پر گئے آگ لینے کے لیے گئے تھے وہاں اللہ نے کہا علم منتقل کیا تو اس علم کا قصہ وہ جو مقام بن گیا وہ دو جو جو تجلی طور تورات کی شکل میں بلکہ تورات کا نزول تو بہت بعد میں ہوا جب وہاں سے بنی اسرائیل کو رہا کر کے لائے تو اس سے پہلے وہ نبی کے وجود پر علم کا نور منتقل ہو کر وہ تجلی طور نے موسا علیہ السلام کے اندر وہ مقام پیدا کر دیا علم کا اعلیٰ مقام حکمت کا اعلیٰ مقام اور اسی حکمت کے اصول پر جا کر فرعون کو دعوت دینے کا طریقہ کار ہے کہ کولا لہو کول لئی نرمی سے بات کرنا جانا اس کے پاس اور جانا اس لیے ضروری ہے کہ اضحبا الا فراؤن ان نحو اس نے سرکشی کی ہے اس کا مقابلے میں ہاں جی آپ کو آنا ہے علم تو یہ ہے کہ تاحت کا مقابلہ کرنا ہے اور تاحت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کی حکمت بھی بتلا دی کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دعوت دے کر سب سے پہلے کہنا ان عرصل معنیٰ بنی اسرائی اور پھر بات نرمی سے کرنا شاید اس کو بات سمجھ میں آ جائے تو خالی حقیقت معلوم ہو گئی علم معلوم ہو گیا اور اس کے بعد جا کے پتھر مارنا شروع کر دو توڑ پھوڑ شروع کر دو تشدد شروع کر دو گالیاں دینے شروع کر دو یہ تو بات نہیں ہے کہ جی میں اب حق سکھا رہا ہوں حکمت بھی سکھائی ساتھ کہ اس علم پر عمل درآمد کی حکمت عملی کیا ہوگی حضرت موسا علیہ السلام اسی طرح اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت سلیمان اور داود علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سلیمان کو علم دیا فضیلت دی اعلیٰ اخلاق دیے جی ہم نے سلیمان اور داود کو جو علم دیا اور پھر اس علم کی بنیاد پر داوود اور سلیمان نے کیا کردار ادا کیا خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کا قصہ یہاں تفصیل سے بیان کیا اور حکمت کے حوالے سے ایک بڑی ہاں جی ایک ایسا واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ چونٹیاں جی جس نے کہا تھا کہ دیکھو اپنی چونٹیوں کو چونٹیوں کی سردار نے کہ یہ سلیمان کا لشکر یہاں سے گزر رہا ہے ہاں جی کہیں تمہیں روند نہ جائے تو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ تو اس کی بنیاد پر یعنی اس سے علم سے باخبر ہوئے اور اس کے حوالے سے اس نے اپنی نسل کو بچانے کے لیے ایک حکمت پر مبنی حکم جاری کیا تو حکمت کی آسا سمجھائی حکمت کے اصول پر ہی حکمرانی کا طریقہ کار بتلایا کہ سلمان علیہ السلام جتنے اپنے درباری اور جتنے لوگ آپ کے دربار میں حاضر رہتے تھے ان کی حاضری لگاتے تھے متفق قدرتا ہی رہ اور لیا لا ارل حد حد مجھے حدود حد نظر نہیں آ رہا حکمت کے اصول پر ہے نا کہ بھائی جو کسی دفتر میں کام کر رہا ہے جو کسی ریاست میں کام کر رہا ہے وہ حاضر بھی ہے یا غائب ہے حکمت کے اصول پر ہے نا پتہ کرو کہاں ہے وہ ہد حکمت کے اصول پر اسی حکمت کے اصول کو سلمان علیہ السلام کے واقعے کے ذمن میں ملکہ بلقیس کا تذکرہ آیا ہے اور بلقیس نے بادشاہوں کے حوالے سے اللہ نے اس کی زبان سے ایک پرز حکمت جملہ نکلوایا ہے ان الملوک کا دخل کریتن افسدوہا وجا العزت اللہ کہ سامراجی اور ظالم بادشاہ ظالم بادشاہ اس لیے یہاں ترجمہ ہے کہ اللہ نے دوسری جگہ پر ملوک کو تو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے یعنی عادل بادشاہ جو ہے ہاں جی امام العادل ان جو ہے جس کی حدیث میں بھی وضاحت کی وہ تو کیا ہے نعمت ہے یہاں الملوک کا الفلام ان ظالم بادشاہوں کے لیے ہے ان الملو کا اجاد داخلو یہ نہیں کہ ساروں کو ملوکیت میں رگڑ دو تو وہ ظالم بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اب تو فساد بچاتے ہیں اور ان کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں ایک ایسا ضابطہ حکمت کے اصول پر بتلایا کہ دنیا کی پوری تاریخ وہ اس جملے کے اندر سمیٹ کر رہے خاص طور پر یہ بر عظیم پاک و ہند جس میں وہ سامراجی حکمران انگریز ظالم برطانیہ اور اس کی بادشاہت نے جب تسلط حاصل کیا تو اب صدوہ اور یہاں کے عزت والے طبقوں کو کیا غلام بنا دیا وجالعزت الحا ذلّہ اور وہ ذلت آج تک تم پر مسلط ہے جی اس ریجن پر اس خطے پر وہ مسلط ہے کہ یہاں والے لوگ بے عزت ہیں اور وہ ظالم بادشاہ ان کے تاحوتی ایجنٹ ان کے علا کار ان کا تاحوتی نظام اس کو کیا ہے ہر بدماش کو عزت حاصل ہے اور اس کا نام شریف رکھا ہوا ہے اور ہر وہ جو بیچارہ مظلوم اور کمزور ہے غریب ہے اس کو کیا ہے زیادتی اور اس کے حقوق توڑے جا رہے ہیں تو ایک قانون اور ضابطہ بتلایا اور حکمت کے اصول پر ہی سلمان بلقیس کو دعوت دیتے ہیں یہ نہیں کہ پتہ چلا کہ جی وہ بلقیس جو ہے وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے حدود نے آ کر بتایا کہ بجت تو میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے کہ سجدہ وہ سورج کو کرتے ہیں تو بات سن کر حقیقت معلوم کرنے کے بعد سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ فوج تیار کرو جہاد کرنے نکلو مارو اور قتل کر دو کہا کہ یہ دو باتیں تو نے جو خبر دی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی اس کا بھی پڑتال ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ خط لکھ کر اس کو دعوت دو دعوت کا طریقہ ہے خط لکھا کہا کہ سرکشی مت کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ باتون مسلمین اب آپ دیکھو کہ اس حکمت کے اصول پر ہی بات ہے نا سچائی بھی معلوم ہو گئی علم بھی آ گیا حکمت کے اصول پر سلیمان علیہ السلام نے کیا جو حکومتوں کا صحیح سیاست کا صحیح نظم و نسق کا تقاضا تھا اس کو پورا کیا تو حکمت کے اصول پر انبیاء علیہ السلام کے یہ قصے علم بھی اور حکمت بھی ان واقعات میں بیان کی گئی حضرت آگے شعیب علیہ السلام کا لوۃ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا وہاں بھی علم اور حکمت کے امور جو ان سے ظاہر ہوئے ہیں قرآنِ حکیم نے ان کا تذکرہ کیا اور جب صورت ختم ہوئی ہے تو قرآنِ حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل انما آبد الربا حاضل البل ہررما کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ امیر تو ان آبدربا ہادہ کلو شعی میں تو اس خدا کی اکیلے کی عبادت کروں گا شرک نہیں کروں اس کے ساتھ جم نے تین سو ساٹھ بت بنا رکھے ہیں یہ شرک اور کفر اور یہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو تم نے اپنا ہنج بنا رکھا ہے میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں جب علم کا منبع ذات باری تعالی ہے اور حکمت کا منبع ذات باری تالا ہے اور اس نے یہ قرآن حکیم مجھ پر نازل کیا ہے تو اب مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان انعطلول قرآن کہ میں اس قرآن کی تلاوت کروں اور میری حکمت کے اصول پر ذمہ داری یہ ہے کہ انما انا من المنظرین میں ڈرانے والوں میں سے ہوں باقی تمہارا کام ہے کہ فمن احتدا فلی نفسی ہی جو اس سے رہنمائی لے گا اس پر یقین رکھے گا اس کا مقام اپنے اندر پیدا کرے گا اس پر یقین پیدا کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور امن ظلہ اور جو گمراہ ہو گیا غلط راستے پر چلا میری یہ بات علم و حکمت پر مبنی نہیں مانی تو یہ کان کھول کر سن لو کہ من منظرین میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں میں تو حقیقت کھول کھول کر بیان کرنے والے والوں میں سے ہوں میں تم پر کوئی مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا کہ میں طاقت کا استعمال کر کے جبری طور پر تم سے کلمہ پڑھواؤں تم نے اگر گمراہی میں جانا ہے مصیبت میں مبتلا ہونا ہے ذلیل ہونا ہے تو تم جانو تمہارا کام جانو لیکن سزا یاد رکھو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے تو علم اور حکمت دونوں ہی باتیں پورا کرنے کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ و سلم کو بھی یہی حکم دیا گیا اس صورت مبارکہ میں کہ وہ مقام جو موسا علیہ السلام کو دیا وہ مقام جو داود اور سلیمان کو دیا وہ مقام جو باقی امبیا علیہ وسلام کو دیا اب اے محمد صلی اللہ علیہ و آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ اسی علم و حکمت کی اساس پر لوگوں کو دعوت دیں بتلائیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن پڑھیں ان کے سامنے اور اس کی ہدایت کا راستہ واضح کریں اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی ہدایات پر عمل کریں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو آدمی انہیں نبی مانتا ہے ان کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے مسلمان ہے تو اس پر بھی لازمی ہے کیا نتلقرآن کہ وہ بھی کیا ہے قرآن حکیم پڑھے روزانہ تلاوت کرے اور تلاوت کے وقت قرآن حکیم کی قرآت کے وقت اپنا تعلق اس اللہ سے جوڑے رسم سے نہ ہو ایک وقتی جذبے کے تحت نہ ہو مستقل روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنائے اور پھر خطبے میں ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی تھی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں روایت کیا حضرت عمران ابن حسین گزر رہے تھے ایک جگہ سے وہاں ایک قصہ گو آدمی قصے سنانے والا مرہ علاقا سن ایک قصہ سنانے والا اس کے پاس سے گزرے تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور اس سے لوگوں کو اپیل کر رہا تھا کہ پیسے دو مال کی اپیل کر رہا تھا چندہ مانگنا ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے قرآن پڑھ کر تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے حضرت عمران ببن حسین ترمزی کی روایت ہے مسند احمد میں بھی ہے کہ یہ حضرت عمران ابن حسین نے فرمایا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی قرآن حکیم کی قرآت کرے تلاوت کرے تو قرآن کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے انوارات سے جڑے اس کا دل اس کی زبان اس کی تمام چیزیں اللہ سے مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنح سجیو اقوام اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد ایسی قومیں آئیں گی کہ قرآن پڑھیں گی اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کہ لو پیسے دو لوگوں سے سوالات کریں گی پڑھ قرآن رہے ہوں گے لیکن چونکہ وہ حلق سے اوپر اوپر ہوگا دل پر اس کا اثر بظاہر بڑی خوش سے انسانوں کو دکھاوے کے لیے قرآن پڑھیں گے ریاکاری کے لیے قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کر بھیک مانگیں گے پیسے مانگیں گے حافظ ہے اچھی تلاوت ہے تو کہیں بازار میں کھڑے ہو کر مانگنے قرآن پاک کی تلاوت کرے لوگ قریب آئے قرآن سن کر تو پھر چندہ مانگنا شروع کر دے پیسے مانگنا شروع کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ قومیں آنے والی ہیں کہ جو یہ حرکت کریں گے اپنے اسلام کو بیچیں گی اپنے قرآن کو بیچیں گی اپنے دین فروشی کا عمل کریں گی جی میری آیات بیچ کر مال و دولت کمائیں گی تو قرآن اس لیے پڑھنا کہ لوگ کہیں کہ بڑا قاری ہے بڑا عالم ہے بڑا اچھی تجوید کے ساتھ عن شین قاف نکالتا ہے مخارج کا لحاظ رکھتا ہے وجد تاری کر دیتا ہے اور جیسے لوگوں پر وجد تاری ہو تو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں اور پیسوں کی بارش کر دیں تو جس نے قرآن کے ذریعے سے انسانوں سے سوال کیا تو یہ ایک غلط قوم غلط فاسق و فاجر لوگوں کی حرکت صحیح بنیادی حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اللہ سے سوال کرو قرآن حکیم اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے نہ کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک بنانے کا ہے جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور انسان سے سوال کرتے ہیں تو دغیا کہ آپ اللہ کے ساتھ اسے شریک کر رہے ہیں شرک خفی تو ہے ہی شرک جلی نہ ہو تو شرک خفی تو ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن ہضام سے کہا تھا کہ لا تصل یا حکیم سوال مت کرنا کسی سے کسی سے بھیک نہ اور صحابہ کا معمول تو یہ تھا کہ اپنی کوئی چیز گھوڑے پہ سوار ہے مثلا چابک زمین پہ گر گیا اور نیچے کوئی دوسرا ساتھی کھڑا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ ذرا اٹھا کر مجھے دے دو گھوڑے سے نیچے اترتے اپنے چابو خود اٹھاتے اور خود کیا ہے پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھتے یعنی ان کے تقوی اور اونچے درجے کا حال تو یہ ہے کہ جو بظاہر تعاون باہمی کی چیز ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی یہ پابندی کہ سوال نہ کرنا پڑے کسی سے مانگنا نہ پڑے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے کیا خیال ہے ہمارے بارے میں ہماری قوم کے بارے میں 75 سال ہو گئے کشکول اٹھائے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان قرآن کی تلاوتیں کر کے اسلام کی تلاوت کر کے اسلامی دنیا سے بھی مانگتا ہے کہ جی ہمیں پیسے دے دو قرضہ دے دو جی ریاست بھیگ منگی بنا دی اقوام کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاجی اقوام قومیں آئیں گی آج ماشاءاللہ اللہ جی ستاون قومیں ہیں مسلمانوں کی ستاون ملک ہیں تو ذرا ان کی حالت تو دیکھو خود سعودی عرب جیسا ملک دس ارب ڈالر قرض لے چکا ہے آئی ایم ایف سے رہے ہیں نا سوالات ہیں نا اپنے وسائل کا درست استعمال نہیں قرآن حکیم کے احکامات کے مطابق اور اللہ سے سوال نہیں اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زراعت صنعت تجارت کو ترقی دینے اور اپنی قوم کو ترقی دینے کا عمل نہیں وہاں تو تائیش ہے حالت یہ ہے کہ سب سے بڑا اسلامی ملک کہلانے والا جتنا غذا اور کھانے کو ضائع کرتا ہے خود حرم شریف کے اندر بھی حرمین کے اندر بھی دسترخوان کے اندر لپیٹ کر جتنا کھانا اٹھا کر کوڑے دان میں ڈالا جاتا ہے اس سے بڑی ناشکری دنیا کی کوئی قوم کرتی ہے غیر مسلم اقوام بھی اپنے کھانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا انسانیت دوست استعمال کرتے ہیں اور یہاں اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ پورا پورا طباک ہاں جی سجی کی پلیٹیں اور ہاں جی وہ طباک جو ہیں وہ کوڑا دان میں چلے جاتے ہیں دسترخوان اور بھیک مانگ رہے ہیں دوسروں سے عیاشی اور تعیش کا حال یہ ہے کہ وہی قرآن پڑھ کر بھیک مانگتے ہیں اور قرضوں پہ قرضے چڑھ رہے ہیں اور پھر سوال کرنے کے لیے کش کو لے کر ہاں جی کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں پھر ان شیطانی طوطی قوتوں سے بھیک مانگنا قرضے لینا اس کا مطلب تو ان کا غلام بننا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اسلامی بینکاری کے نظام پر اسلام کے نام پر آیات پڑھ پڑھ کر قرض کی اہمیت اور قرض کے اوپر ہاں جی اس کو قرض کو بے بنا کر اس سے سود کے پورے نظام کو درست کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کو علم و حکمت کی اساس پر شعوری بنیادوں پر سمجھنا اور اس کی اساس پر اپنے مقام پر کھڑے رہنا مقام پیدا کرنا وقار پیدا کرنا عزت پیدا کرنا افتخار پیدا کرنا دنیا میں طاقت اور قوت پیدا کرنا دنیا میں انسانی معاشرے کو جنت کی نظیر بنانا یہ بنیادی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم و حکمت کی بنیاد پر پورے جزیرہ العرب کے اندر ایسی ہاں جی معاشی خوشحالی پیدا کر دی سیاسی امن پیدا کر دیا کہ جس سے پوری سوسائٹی میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے مسلمان ہے قرآن پڑھتا ہے وہ سوال نہیں کرتا کہ مجھے زکات دو دو بھی تو کوئی لینے والا نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے یہ نہیں کہ زیادہ حاوظ ہو کے لو دیتے رہو امن ہے پوری کی پوری ریاست میں اکیلی عورت دور دراز کا سفر کرتی ہے اس کی جان بھی محفوظ ہے اس کا مال بھی محفوظ ہے یہ وہ علم و حکمت کی بنیاد پر تشکیل شدہ معاشرے کی بات ہوتی ہے آج یہ سوسائٹی میں نہیں ہے آج ہماری قوم ان اقوام میں شامل ہے جو اسلام اور قرآن فروشی کر کے لوگوں کے سامنے بھیگ مانگتی پھر رہی ہے جی اور ماشاء اللہ چونکہ ہمارا مذہبی طبقہ اس کو بھی اس غلامی کے دو سو سالہ دور میں اسی کام پر لگا دیا ورنہ ہمارے غلبے کے زمانے میں تو تمام مدارس علمیاں تمام اہل علم تحقیق و ریسرچ اور اعلیٰ دماغ کے لوگ علیم و حکیم لوگ ان کی تمام ذمہ داریاں اور خرچ اخراجات ریاست برداشت کرتی تھی بیت المال سے دیا جاتا تھا تاکہ وہ ملک اور قوم کے لیے ایک نالج منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں ان کے اندر حکمت کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں سسٹم ٹوٹا تو مجبور کر دیا ان علماء اور حکمہ کو کہ وہ بھیک مانگے چندے مانگے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں چلو دو سو سال غلامی کے زمانے میں ہاں جی بھیک مانگ مانگ کر ہم نے سکول کالج مسجد مدرسے بنائے تو کوئی وجہ جواز بھی تھی کہ ہمارے پاس ہماری حکومت نہیں تھی اور آج پچہتر سال اسلامی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی چندے مانگیں بھیکیں مانگیں زکوٰۃ صدقات پر چلائیں اور ریاست کے وسائل جو باہر سے لیے جائیں بھی قرضے بھی وصول کیے جائیں وہ ان تمام عزت و وقار کے ساتھ ان اہل علم کے لیے وقف نہ ہوں ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ بھیک مانگیں قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو ذرا رمضان آنے والا ہے یہ شابان اور رمضان میں کراچی لاہور ہر مسجد میں ایک بیچارہ مولوی بھٹے پرانے کپڑے پہن کر کھڑا ہو جاتا ہے دو چار آیتے پڑھ کر کہتا ہے جی میرا مدرسہ ہے یہ چندہ ہے اس کو ذرا بھیک دو تو اس حدیث کے مطابق مجبور کر دیا نا اسے کہ وہ یہ کام کرے تو کیا انسانی سوسائٹی ہے معاشرہ ہے کہ اسلام اور قرآن کی بنیادی تعلیمات سے انحراف اور وہ جو انبیاء کا مقام تھا صحابہ کا تھا اولیاء اللہ کا تھا علماء ربانیین کا تھا ہم اس سے بتدریج ہٹتے جا رہے ہیں اس دورہ تفسیر کا مقصد صرف علم برائے علم نہیں ہے وہ علم جو پورے وجود کے اندر مقام اختیار کر لیں اس کی جد جہد اور کوشش ہے اس کی محنت ہے ظاہر ہے پندرہ دنوں میں تو یہ نہیں ہو سکتا اب اس کی صورت یہی ہے کہ ہم واپس جائیں تو بھی ہمہ وقت یا مخصوص وقت نکال کر قرآن کے اس پیغام اور اس علم کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں اسے مقام بنانے کی کوشش کریں حال سے آگے بڑھ کر اور اسی طرح دوسری اہم بات حکمت عملی کے ساتھ کام کریں جذباتی اشتعال انگیزی لڑائی جھگڑا تشدد ہاں جی فتوی بازی کفر بازی اور جناب دوسروں کے بارے میں انتہا پسندانہ معاملات وہ نہیں ہونے چاہئیں حکمت عملی کی اساس پر انبیاء کے طریقہ کار کے مطابق اپنے اس علم و شعور کو منتقل کرنے کے لیے جد اور کوشش کریں تب تو کیا ہے درست بات ہے اگر مقام نہیں ہے اور حکمت نہیں ہے تو دراصل ہم بھی مجرم ہمارے اندر بھی کوتاہی ہے ہمارے اندر بھی کمی ہے ہمیں اپنی ان کمیوں کو دور کرنا ہے اور وہ سچا علم جو انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے ان اولیاء علیہ اور علامۂ ربانیین کے ذریعے سے جنہوں نے اس دین کی پورے استقامت کے ساتھ حفاظت کی ہے بر عظیم پاک و ہند میں خاص طور پر حضرت مجدد الفسانی امام شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری تک اور علماء ربانیین کی جماعتوں تک ان تمام کے طریقے کار کے مطابق ہمیں جد وجہد اور کوشش کرنی ہے اپنے آپ میں مقام بھی پیدا کرنا ہے اس علم و شعور کا اور اپنے اندر حکمت اور شعور کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی پیدا کر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمدللہ رب العالمین